1: 首先插个题外话啊，最近一段时间大盘呢表现非常的凶猛，包括我们的格力也时时的给我们惊喜，包括我们前面所定投的券商的 ETF 也是在蹭蹭蹭的往上钻。这个时候呢，我想给大家一个小小的提醒，就是少看也少动，把时间和精力投入在你的年底工作和学习中。啊，这个时候要稳住，别浪，等到整个的趋势走出来之后，我们再来去研判后面的一些情况，好吧？我呢，平时除了录节目之外呢，我也花了很多的时间去听一些关于投资的比较优秀的一些节目或者是一些音频。我呢也有个习惯，就是把一些好的节目呢，我会把它保留下来。我是这么想的啊，我这个节目呢，除了白老师去跟大家去唠叨之外呢，我也把我平时听的一些可以。的。能够放在这个节目里给大伙去分享的。内容呢，也把它做一个分享。这样的话，我也希望大家能够在这个节目里面把它做到一站式购齐，包括一网打尽关于价值投资的方方面面吧。那今天呢，我给大家放送的是在得到 APP 里面逻辑思维在2017年的一期节目，是罗胖来去通过一篇李璐的演讲呢，给大家去阐述了什么叫价值投资，讲的还是比较好的，有很多普世的道理，我们可以去做一下回。回顾啊，关于罗胖呢，我觉得我也是应该算算中国在听他的节目和音频比较早的那一批人了吧。包括从当时第一期的《逻辑思维》就开始看，包括他的60秒早上的音频，还有他的得到 APP， 我也是他很多节目的付费客户。包括他去年在爱奇艺有一个节目叫《知识的力量》，就是教给你很多一些具体的办法，如何去面对人生，如何去高效工作，如何去。呃，解决生活中的一些难题和困扰，我觉得那个也不错。我也专门把它放给我们的同事去看了两期啊。那他呢也推荐了很多书籍，那我也是根据他的推荐呢，也读了相关的很多的一些书籍，我觉得也是受益颇丰啊。反正很多人说罗胖这个人呢，就是赚这个知识付费的钱啊，专门贩卖焦虑啊。中产呢，基本上碰到了罗胖就逃不开他了。但是我想，哪个中产没有焦虑呢？那如何来化解焦虑？其实我觉得，呃，学习啊，包括听一些呃知识类的内容呢，是一个很好的办法。那我觉得学习总归不是什么坏事情。你要么在这儿学，你要么有更好的途径、更好的方法，你可以自己去学习。另外提起来罗胖呢，就不得不提另外一个在财经界、在自媒体界做的比较好的叫吴晓波啊。他的有些节目呢，我也会看；他的年终秀呢，我也会去大概看一看，但是没有像逻辑思维的时间的朋友看得如此的细致。因为小波同志呢，他确实是在表达方面有着先天的劣势，因为他的普通话作为一个浙江人，普通话不是很标准，他表达起来也稍微有点费劲啊。我经常跟朋友说，吴晓波呢和高晓松的表达能力中间差着两个罗振宇。大概就是这样的一个意思啊。那么今天我们先把罗胖这期关于价值投资的方方面面先把它给听完。如果你有什么样的共鸣，也希望在后台留言给我，好吧？那就这样，祝各位投资顺利，周末愉快，再见。和你一起终身学习
0: ，这里是逻辑思维。有一个词啊，叫价值投资。因为巴菲特这些年名气越来越大，所以咱们中国人谈论价值投资的人也越来越多。那到底什么是价值投资呢？很多人这么简单的理解啊，就是长期持有一家好公司的股票。所以他们觉得，一个是拼眼光，你知道什么是好公司；一个是拼耐性啊，就是看能不能拿住这只股票很久。但是你想，这么理解是有问题的。好公司的股票就不跌吗？只有时间长赚的就多吗？不一定吧。所以这么简单的理解价值投资没有什么说服力啊。但是最近呢，我看了李路先生在北大光华管理学院的一场演讲，系统的讲解了什么是价值投资。哎，我觉得特别有启发，不仅是对投资啊，对立身处世的很多方面都会有启发。那首先我们介绍一下李路这个人啊。他是巴菲特的搭档，就是那个著名的查理芒格的学生和密友。查理芒格家族资产的主要管理者就是李路，可以说他是华人中和巴菲特的价值投资思想接触的最深入的人。李路在这次演讲中先问了一个很基础的问题：如果你要做投资的话，那么从长期来看，什么样的资产可以让你的财富持续有效、安全、可靠的增长呢？那是现金吗？有一句话叫“现金为王”啊，很多人也确实觉得现金最可靠。但是只要稍一声响，就知道现金是靠不住的，因为有通货膨胀嘛。李路算了一笔账：如果1802年的时候，就是200多年前啊，你有一块美金，你一直没花，那今天这一块美金值多少钱呢？答案是五分钱啊！ 200多年之后，一块钱现金丢掉了 95% 的购买力，那是黄金吗？很多人都把黄金当做很好的保值方式，但是算算账就知道，在两百年前用一块美金购买的黄金，今天能有多少购买力啊？是三点一二块美金啊！确实是保值了，但是如果说在两百年里才升值了三到四倍，这个投资效率也太低了呀！那正确答案是啥呢？其实是股票，这跟很多人的直觉是反的啊。股票啊，大涨大跌，啊，风险好像非常高啊。但是如果我们不看具体哪一只股票，从长期来看市场，我们还是算一笔账啊。如果我们在1802年投资美国股市一块钱，那今天它的价格是多少呢？即使扣除了通货膨胀因素，它今天的价值是103万，升值了100万倍。要知道，这两百多年间里面，美国股市的年化回报率。只有 6.7% 啊，不算很高啊，哎，但是怎么200年就膨胀了100万倍呢？我刚开始看到这个数字也是不信啊，掏出计算器还算了一下，果然如此啊，这就是我们经常讲的复利的力量。怪不得爱因斯坦把复利称之为人间的第八大奇迹。你看，现金被大家认为最保险，反而在200年里丢失了 95% 的价值。而被大家认为风险最大的资产——股票，则增加了将近一百万倍。那为啥呢？原因很简单：现金因为通货膨胀而贬值，而股票价值的背后是啥？是好公司啊，以及好公司加在一起推动的经济增长啊。所以要投资，结论来了啊，要投资就应该持有股票。但是问题又来了：为什么很多人炒股他不挣钱呢？原因很简单啊，股票市场一直在上下波动嘛。那好，有没有一种投资方法，不是旁门左道，可以不断被重复、被学习，可以长期给我们带来可靠安全的回报呢？哎，有，业界公认的办法就是我们今天说的价值投资。那什么是价值投资呢？这个概念最早是由格雷汉姆最先形成的一套体系。而现在，他的代表人物就是巴菲特和查理芒格了。他的含义用李路的话来讲很简单，就是四项基本原则。只要你认同和掌握了以下四条，你就是价值投资者。下面我们一个个说啊。第一个原则，首先你得搞清楚股票的本质是啥。在一般人眼里，股票嘛就是投资工具嘛，低买高卖就挣钱，反之就赔钱。但是在价值投资者看来不对，买股票你买的不是那个投资工具，你买的是一家好公司的一部分所有权。你看，这个概念特别重要啊！如果你把股票看成是投机工具，那你就相当于进了赌场嘛。赌场里面十赌九输，九赌无赢，这是铁律。但是你把股票看成是好公司的一部分呢？那么随着经济 GDP 的增长，好公司会不断地创造出价值，股票价格就是这部分新创造出来的价值的体现。所以你看啊，很多人理解价值投资就是长期持有一只股票，这只是表象啊。问题不在于你是不是长期持有，而是你心里觉得你持有的是啥。打个不尽恰当的比方啊。持有投机品，你就相当于在养猪，那当然是便宜了就买，觉得差不多就卖，而买卖的风险极高。而你持有一家好公司呢，是相当于养个儿子，那当然是该培养的时候培养，该让他出门你就让他出门嘛。那结果当然是长期持有。所以啊，长期持有是这个心理基础的结果，而不是原因。这是价值投资的第一个原则。第二个基本原则呢，我们还得理解市场是啥。一般理解啊，市场就是交易的场所嘛，它发来价格信号，所有的交易者是根据这些信号进行交易。但是在价值投资者看来，不是这样的。股票市场从来不能告诉你真正的价值是啥，你不能把市场涨跌看成你的博弈对象，你只能把市场看成是一个服务者。什么意思呢？就是市场是为你服务的，能够给你提供机会，让你去购买一家公司的所有权，也给你一个机会，让你在很多年之后需要钱的时候能把它卖出去变成现金。至于市场的涨跌，吸引那么多人涌入市场，是让这个工具变得更好用而已。短期的涨跌和价值投资者没有关系，但是很可惜啊，绝大部分投资股票的人不是这么看待市场的。好，我们再来说价值投资的第三个原则，叫流出安全边际。说白了，就是只买价格大大低于公司内在价值的股票。因为投资的本质啊，是对未来进行预测，而预测这玩意儿它不可能百分之百准确吧，只能是个概率。万一你预测错了呢？至少你不会亏很多钱。如果你预测是对的，那你的回报就会比别人高出很多。所以，关键是买的价格一定要低于它的实际价值啊！所以，价值投资不是指持有好公司的股票啊，而是指持有价格远远低于价值的好公司的股票。那关于价值投资啊，各种各样深奥的解释很多，但其实原则很简单、啊。那我们再来回顾一下上面的三个原则啊，我们用大白话再归纳一遍。第一，拨开股市的表象，你买的不是那个投机的金融品，你买了一家公司的一部分。你要赚的不是股价波动的那个差价，而是这个好公司在经济增长过程中创造的价值。那第二呢？你的博弈对象不是市场，关于这只股票的真实价值，市场什么都不能告诉你，它只是一个服务于你的工具。第三，不是买所谓的好公司，而是买价格低于价值的好公司。你看很简单吧？那这背后的智慧是啥呢？在我看来啊，价值投资的全套智慧都是一种叫不丢失目标的智慧。这里面就有两种核心能力啊，第一，认准自己目标的能力。你想，经济在增长，核心的动力是好公司。你不是在和市场对赌啊，而是在搭上好公司成长的那班船。这是股票投资能挣钱的核心原理。只要这个核心你死死咬住不丢掉，你的投资是不会出大的风险的。那第二，不被其他因素干扰的能力。市场起起落落，账面财富忽多忽少，有多少人真能无视这种波动，死死盯住自己拥有的核心价值和最终目标嘞？啊，这可能也是“价值投资”这个词儿说的人很多，但是真正能做到的人很少的原因吧。我以前的节目里引述过吴伯凡老师举过的一个例子啊：不会开车的人，你观察他，他盯住的是方向盘，把工具本身当成了博弈的对象，结果车开的歪七扭八。而会开车的人呢，他不盯方向盘的，他盯住是远方的路，那自然就能开出一条直线。投资如此，达成任何人生目标，说到底，无非也就是这种不丢失目标的方法。那前面我们讲过啊，价值投资一共是四项基本原则，哎，但是今天我们只讲了三条。对，这三条啊，是格雷汉姆就已经总结出来的，而第四条原则呢，是巴菲特。后来加进去的，我们明天接着聊这第四条原则。好，明天见。